0: Tervetuloa takaisin kuuntelemaan ajatuksia opiskelijoilta, eli Almanin omaa podcastia. Teitä isännöön jälleen minä Jussi ja mä opiskelen itse Almanilla matkailualaa viimeistä vuotta ja suoritan mun tutkinnon osaa tuottamalla näitä podcasteja Almanille. Täällä keskustellaan opiskeluun liittyvistä aiheista kerran kahvikupposeen mielenkiintoisten vieraiden. Tämä on jakso numero kolme, missä saamme kuulla elämyspalveluiden tuottamisesta. Mahtavinta tässä jaksossa itselleni on että saan istastaa Amazing Cityn itse yrittäjän Heikki Närväsen kanssa alas. Ja hän kertoo meille Amazing Cityn toiminnasta, sillä mulla ainakin on paljon kysymyksiä. Ole hyvä, Heikki. Kerro meille vähän itsessä tässä ja mitä Amazing Citylle kuuluu. Kiitoksia ja kiitos kutsusta. Tämä
1: on ihan kiitos. mielenkiintoista itsellekin olla mukana, mukana tämmöisessä. Totta, meille kuuluu tällä hetkellä oikein hyvää. Erittäin vauhdi, vauhdikas syksy, syksy on alkanut, että tämän kevään, kevään niin kuin yllättävän tyhjentymisen jälkeen meillä on ollut kalenteri sitten... Kesällä on ollut töitä paljon ja nyt on kalenteri erittäinkin täynnä, eli sinänsä meille kuuluu
0: oikein oikein, oikein hyvää tässä vaiheessa. Aivan mahtavaa. Käydään hei ihan pikkasen tota läpi, että mistä Amazing City sai alkunsa.
1: otetaan otetaan tähän lyhyt Lyhyt. versio. Sain alkunsa siitä, kun hieman kyllästyin edelliseen elämään ja lähdin opiskelemaan sitten eräoppaaksi. Ja sen jälkeen jonkin aikaa tein pelkkää luontomatkailua, mikä sitten lähti kääntymään ohjelmapalvelupuolelle. Ja sitten ohjelmapalvelupuolet on jalostunut metsästä enemmän kaupunkiin. sillä tiellä sitä ollaan, pikkuhiljaa eteenpäin aina siihen suuntaan, mikä tuntuu itseä mieluummin vetävänni. Mutta ohjelmapalvelu, elämyspalvelupuoli on ollut aina se juttu ja se on sitten jalostunut tähän kaupunkiympäristöön.
0: Käydään hei vähän läpi, että mitä Amazing Cityn idea- ja toimintamalli pitää sisällään.
1: Joo, siis meidän yrityksen ideana on ja tarkoituksena on tarjota ihmisille elämyksiä. Me halutaan laittaa ihmiset kokemaan itse ja liikutetaan ihmisiä ja halutaan heidät laittaa kokemaan. Se on se meidän malli. Ja alusta alkaen me toiminta on ollut erittäin verkostomaista. eli meillä on paljon alihankkijoita. Käytännössä on yksin yrittäjä, mutta alihankintaverkosto on todella laaja. Eri, eri tyyppejä eri tarkoituksiin ja muun muassa just laskettiin, että viime viikonloppuna lauantaina niin oli toistakymmentä to, toista tyyppiä töissä yhteensä, itse yhtenä ja sitten alihankkijoita, alihankkijoita kymmenkunta. Että tällä verkostumaisesti ruokitaan aika
0: iso määrää
1: Joo. muita yrittäjiä.
0: Mua ainakin kiinnostaa ja varmastikin muitakin kiinnostaa, että minkälaisia elämyspalveluita te järjestätte sitten yleisimmin?
1: No... Pääasiassa on tehty kaupunkiseikkailuita yritysryhmille, että yritysryhmät on ollut aina se meidän ykkösprioriteetti ja mihinkä me on suuntauduttu eli puhtaasti B2B-asiakkaat. Et 95 prosenttia meidän asiakkaasta on ollut yritysryhmiä ja ne 5 prosenttia, mitkä ei ole ollut, niin on ollut sitten sieltä lähtöisin olevia. Eli meidän ryhmissä ollut asiakkaat on halunnut syntymäpäivilleen polttareihin tai vastaaviin jotain ohjelmaa. Tämä kaikki kääntyi keväällä päälaelleen. Eli keväällä, toliko nyt sitten tämä kuuluisa 16.3. kun tajusi, että yritysryhmiä toistaiseksi ei ole, niin sitten oli, käännyttiin yksityispuolelle. Ja sitten on tämä lanseerattu kattokävely, katto Roof of Finland's ja se on se, mikä on täyttänyt sitten sitä aukkoa kesän ajan. Ja sen lisäksi on sitten tehty yksityiskuluttajille eli tämmöiset Amazing Walks-kaupunkikävelyt, mitkä voi tehdä sitten omassa
0: mobiilisovelluksessa. Okei. Osaatko kertoa vähän tästä mobiilisovelluksesta, että mitä, mitä se pitää sisällään ja mistä sen pystyy sitten lataamaan, jos joku on siitä kiinnostunut?
1: Joo, tota, mobiilisovellus on, on kansainvälinen, kansainvälinen sovellus, Varmaan yksi Euroopan tasolla ja varmaan voi maailmanlaajuisestikin paljon käytetty mutta ehkä Euroopassa yksi, yksi isoja nimeltään Logitsia. Se nyt löytyy ihan sovelluskaupoista, mutta se toimii käytännössä niin, että meidän verkkokaupasta ostetaan haluttu, haluttu seikkailu ja sitten ladataan sovellus omaan laitteeseen ja verkkokaupassa saadulla käynnistyskoodilla sitten käynnistyy se haluttu, haluttu seikkailu.
0: Sitten vähän näistä teidän ö, erilaisista, tota, voisiko nyt sanoa oikeastaan niin projekteista kautta niin asiakkaista, että mikäs niistä keisseistä on ollut ehkä niin kaikkein mielenkiintoisin työstä ja mikä on semmoinen, jos on vaikka nyt tällä hetkellä joku projektin alla, niin onko, löytyykö sieltä joku semmoinen ehkä mielenkiintoisin
1: Toi on hirvittävän vaikea kysymys, koska kaikki on mielenkiintoista ja kivaa, mitä me tehdään, mutta oikeastaan tietysti monta asiaa voi nostaa esiin, että jos ajattelee ihan operatiivisena toimintana, niin kyllähän nämä isot ryhmät, että kun puhutaan, että väkeä on se 100-300, niin kyllähän ne on sellaisia projekteja, mitkä niin aina sytyttää. Ja se on sellainen, mistä itse, itse tykkää, että hirveä määrä taustatyötä ja sitten kun kaikki nat saa kohdalleen, niin sitten kun asiakkaat on liikkeellä, niin kapelimestari voi sitten vaan katsella vieressä ja todeta, että kaikki toimii. Mm-hmm. Ne on semmoisia mielenkiintoisia projekteja aina, nämä isot ryhmät. Sitten jos mennään taaksepäin, niin totta kai tämä kat- kattokävely on ollut sellainen keissi, mitä on rakennettu pitkään ja mikä on ollut. Mikä on ollut? pitkä ja upea projekti ja sitten kun se saatiin valmiiksi ja saatiin toimimaan, niin se on semmoinen, mitä nyt ei varmasti ikinä tule unohtamaan ja mikä ei tule unohtumaan, eikä kyllä jää poiskaan, että se on semmoinen. Ja sitten jos vielä haluaa ottaa jotain, niin nämä, nämä seikkailupelit, mitä ollaan oltu tekemässä, eli meillä on tämä Outdoor Escape, mikä on niin tämmöinen metsäpakopeli. Sen rakentaminen on ollut, oli aikanaan tosi hieno projekti ja sitten ollaan mukana myös tekemässä tätä Unfold Finlays on seikkailupeli ja että ne on ollutkaan semmoinen niin ainutlaatuinen projekti olla tekemässä
0: sisältöjä upeisiin paikkoihin. Aivan. Mainitsitkin tuossa jo toistamiseen tuon äh, roof walking, niin itse siis tiedän mikä tämä on. Olen siis itse ollut sitä silloin testaamassa, kun sitä, sitä silloin vielä ei ollut ähm, yleisölle avoinna, mutta tota, Itselläni löytyy siihen mielipide ja on ollut erittäin erittäin positiivinen yllätys ja varmasti tarjoaa kaikille ihmisille täysin uuden näkemyksen Tampereesta, mutta voisitko kertoa semmoiselle ihmiselle, joka ei sitten taas ehkä tiedä, että mikä tämä roofwalk on ja mistä sen löytää ja mitä se pitää sisällään?
1: Joo, no tämän Rufo-kokonaisuuden löytää Finlaysonin alueelta, kun löytää itsensä Media 54-rakennuksen, niin sen jälkeen opasteet vie perille asti. Se on osa iso, isompaa tämmöistä elämyskokonaisuutta, että tänne vanhojen kiinteistöjen katolle on rakennettu kaksi erilaista kattokävelyreittiä, sitten täällä on maisemakahvila, kattopuutarhaa, mehiläispesää, mitä pääsee katteleen ikkunan läpi, eli täällä on niinku todella todella laajasti tarjolla erilaista. Mutta sitten tämä kattokävely, mitä me operoidaan, niin se on alun perin lähtenyt. Istuin, istuin joku kolme, neljä vuotta sitten alueen kiinteistöpäällikön kanssa vaan palaverissa ja mietittiin jotain uutta ja siellä nousi pöydälle, että tänne olisi hieno tehdä tämmöinen kattokävelyreitistö tälle alueelle. Ja näiden vuosien jälkeen, nyt sitten kun on 200-vuotisjuhla-alueella, niin tämä toteutui ja saatiin se valmiiksi. Että monen, monen vuoden projekti ja nyt se on olemassa. Eli reittejä on kaksi. Toinen on tämmöinen CityView-reitti, eli se on, kuljetaan turvavaliaissa pienryhmissä, kestää vajaan tunnin ja päästään katselemaan Tampereen keskustaa, koskimaisemaa ja keskustamaisemaa niin aivan uudesta näkökulmasta katon reunoilta. Ja samalla kuullaan sitten, siellä on, tulee erilaisia tarinoita Tampereesta ja Tampereen historiasta, että se on tämmöinen tarinallinen tarinallinen kävelykierros tuolla kattojen reunoilla. Sitten on olemassa tämmöinen ihan kaikille sopiva panoraamadek, eli se on näköala, näköalatasanne, mikä on rakennettu tuon yhden rakennuksen kulmaan, mistä näkee sitten tuonne upeat maisemat tuonne Tammerkoskelle ja Näsijärvelle ja
0: tämän Ja Täytyy itse sanoa, nyt kun olemme täällä ää, täällä Finlaysonin kattorajalla, voisko sanoa näin näissä t- täällä kokoustilassa tai toimistotiloissa, niin todella todella hienot näkymät ja varsinkin mitä nyt itse olen kokenut, niin toimii. Puhutaan vielä noista elämyspakettien räätälöintiprosessista. Elikkä justiinsa, mitä tämä Amazing City te- teettää, niin miten tämä räätälöintiprosessi sitten muodostuu? Vaikuttaako, minkälaisia erilaisia vaikuttavia tekijöitä siihen sitten on? Esimerkiksi vaikka budjetti tai aikataulut ja sitten niiden erilaiset muut haasteet.
1: Tuota, pak- pakko täsmentää nyt sun kysymystä, että tarkoitatko sä tämmöistä niin kuin asiakaskohtaisia paketteja, mitä me tehdään, vai puhutaanko me kokonaan uuden tuotteen luomisesta?
0: Kummasta sä puhut? No hei, tota, käydään ihan vaikka tämä, <tos> siis saat tietenkin kertoa ihan vapaasti, mä oon aikaisilleen noviisi näissä teidän, teidän hommissa, niin kerro ihan vaikka, että mitä erilaisia muotoja tässä nyt sitten on tarjolla ja miten, miten niitä, mistä tämä prosessi lähtee, kun Esimerkiksi asiakas tulee ja kysyy, että hei, tarvittaisiin tämmöinen, meillä on tämmöinen tota tilaisuus ja tarvittaisiin joku Joo. sinne jotain vetämään, jotain ohjelmaa tai elämystä.
1: Joo, siis meillähän on totta kai tuotteistettuja paketteja olemassa, mistä yleensä jokainen asiakas sitten lähtee liikkeelle. Että asiakashan kiinnostuu jostain tuotteesta ja sen jälkeen se on meihin yhteydessä. Tai sitten se kiinnostu tietää, että me tehdään hyviä juttuja, niin sitten se haluaa, että me tehdään heillekin hyviä juttuja. Mutta tyypillisesti osa asiakkaista tietää, mitä ne haluaa, että he haluaa kaupunkiseikkailun jollakin tietyllä spekseillä. Ja sitten sitä lähdetään keskustelemaan, että minkälainen seikkailu me tehdään. Osalla on se, että he haluaa vaan nyt pitää virkistyspäivän tai jo kokoontoa yhteen, niin mitä me haluttaisiin tarjota. Et se lähtee, osa tietää, mitä haluaa, osa ei tiedä. Ja osa niistä, jotka tietää mitä haluaa, niin ei oikeasti, mitä ne oikeasti haluaa kuitenkaan, että
0: Se sen, sen jälkeen, jälkeen alkaa... Tota, saa tietää, että mikä siellä sitten oikeasti kiinnostaa. Joo, sen,
1: kiinnostaa. sen jälkeen täytyy keskustella asiakkaan kanssa, että mikä minkä tyyppinen heidän tilaisuus on ja mitä muuta siihen liittyy, että ovatko he menossa syömään, mistä he tulee, mihin he ovat menossa sen jälkeen, paljon on aikaa. Ja aika usein sitten myös, että onko, mikä heidän budjetti on, että minkälainen on. Taikka monesti sitten annetaan asiakkaalle tarjous ja se on sitten joko siitä jatketaan keskustelua taikka asiakas toteaa, että ei tämä nyt ollut sitten kuin kuitenkaan meidän juttu. Mutta kyllä se on meidän käytännössä kaikki nämä ryhmille tarjotut tuotteet niin aina tehdään asiakaskohtaisesti. Että vaikka meillä on valmiit konseptit, meillä on valmiit tuotteistetut tuotteet, mutta aina niitä muokataan asiakaskohtaisesti jollain tavalla. Ja se on myös ollut yksi meidän... Iso etu tässä vuosien saatossa, että me pystytään tekemään pienillekin ryhmille ihan omanlaisia oma, versioita ja räätälöintejä. Mutta se lyhyt vastaus siihen ensimmäiseen kysymykseen, että kyllä se lähtee, että pitää ymmärtää se asiakkaan tarve. Mm. Sen jälkeen sitten me
0: pystytään vastaamaan siihen mone, monellakin eri tavalla. Mennään tuota seuraavaan aiheeseen eli opiskelusta ikään kun ja näistä koulutussopimuksista. Eli meillä on kuulijoina hyvin paljon Almanin opiskelijoita ja sitten taas ehkä Almanin opiskelusta kiinnostuneita ihmisiä, niin miten sitten taas nämä koulutussopimusasiat, eli vanhalla termillä taas tämä työharjoittelu, niin otatteko opiskelijoita tänne vastaan työharjoitteluun, ja mitä sitten taas koulutussopimukseen astuva opiskelija pääsee teille harjoittamaan?
1: Tämä on ollut aika semmoinen vaikea kysymys koko ajan tässä. Et meille halukkaita tulijoita olisi ollut niin koko ajan. Koko ajan niitä kysellään, mutta pääasiassa on jouduttu antamaan kieltävä vastaus. Et on ollut harjoittelijoita, mutta ne on todellakin niin vähän. Ja se johtuu ihan siitä, että meidän työt on hyvin projektiluontoisia. Juuri nämä yritysryhmien kanssa, kun on tehty hommia, niin ne on, ne on niin projektiluontoisia, että siellä on on hirvittävän vaikea löytää semmoista, semmoista kokonaisuutta, että tälle koulutussopimuksessa ole, olevalle olisi riittävän paljon, riittävä, riittävän paljon hommia. Et siinä voi helposti sitten käydä niin, että joka lähtee siihen, niin kokee, että ei ole tarpeeksi tekemistä eikä ole tarpeeksi haastetta, kun ne on vain näitä projekteja. Mm-hmm. Ja sitten se on toinen puoli, että koska... Tuossa aiemminkin mainittiin sitä, että toimin yksin, Yksin yrittäjänä käytännössä, Joo. niin sitten ne resurssit on rajalliset, että mun päivät on tällä hetkellä enemmän kuin täynnä. Ja sitten se, että jos joku tulee koulutussopimukseen, niin totta kai se silloin vaatii resursseja meidän suunnalta. Niin ja en jotenkin. mä taas halua sellaista sopimusta tehdä, että mä en pysty antamaan sinne suuntaan tarpeeksi. Et se on myös se resurssikysymys, että ei ole tarpeeksi tarjolla tekemistä ja sitten myös, että se sitoisi sitten niin kuin minua... Minun on niin paljon kiisi siitä, että siinä voi olla periaasta jo omat työt tekemättä sen takia, että saa, saadaan niin tehtyä hommia taas tämän harjoittelijan tai sopimuksessa olevan kanssa. Et tulevaisuudessa tilanne on ehkä vähän nyt erilainen. Tota, ensi kevät voi olla ihan uusi juttu, mm. mutta se on aina sitten my- myös niin nämä koulutussopimusjaksot on, esimerkiksi nythän ne on taas tuossa Loppusyksystä, alkutalvesta, mikä on Kyllä. meillä taas niin kuin kaikki hiljaisin aika. Mm-hmm. Eli ne ei taas taas se työvoiman tarve se ei kohtaa, että meillä ei ole silloin itsellä välttämättä töitä paljon mitään, niin emme pystytä silloin taas tarjoamaan sille koulutusopimuksessa olevalle jotain. Mutta kevät voi olla ihan eri asia taas, että meillä tehdään kuitenkin niin moneen suuntaan koko ajan monenlaista, että sieltäpäin siellä saattaa olla sitten niin kuin uusi tilanne, mutta en. Sen näkee sitten. En, en
0: voi tuohon enempää nyt vastata. Joo, ei ole vielä varmuutta, mutta pidetään tota mielessä, että ehkä tulevaisuudessa saattaa olla vähän erilainen tilanne. Hei, tota, viimeinen kysymys vielä tuosta roofwalkista, että kenelle se sopii ja voiko tänne tulla ihan muuten vaan ihailee maisemia?
1: No siis tämä reitti mikä mennään turvavaliassa, niin siinä ainoa rajoitus on 120 cm pituusraja, mikä tulee turva, noista turvavaliaista, että ne ei paljon pienempään säädy. Mm. Ja tota, kuka tahansa voi tulla. Meillä on käynyt paljon ihmisiä, joilla on por- korkean paikan kammoja ja ne on todennut, että ei tuntunut missään. Mm. Että siinä on kuitenkin, kun on matkaa siihen, vaikka mennään katon vähän niin kuin reunalla, mutta räyställe on matkaa se pari metriä, että kun ei näe suoraan alas, niin se ei ole mitenkään paha. Et käytännössä kuka tahansa siihen voi tulla. Ja sitten tämä panorama on semmoinen, että sinne voi tulla ihan miten tahansa, että esteetön se ei ole. Että siellä on muutamia portaita matkalla, mutta muuten sinne voi tulla ja pääsee kuka tahansa. Et tietysti molempiin on pääsymaksu, että tänne panoraamadekille on neljän euron pääsymaksu, että sinänsä se ei ole ihan kelle vaan, mutta Joo. aika kevy, kevyesti kuitenkin saavutettavissa.
0: Hei, Heikki, mä haluan kiittää tästä erittäin antoisasta haastattelusta. Oikein hyvää syksyn alkua teille tänne Amazing Citylle ja kaikkea hyvää tulevaisuutta kohden. Kiitos, tämä oli ihan mielenkiintoista. Kiitos kun sai olla mukana. Ehdottomasti. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Muista laittaa meidän Almanin podcasti seurantaan, sillä uusia jaksoja ilmaantuu pitkin syksyä tasaisin välein. Mun nimi oli Jussi ja mä toivon sun päivän sujuuneen parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ensi kertaan, moikka!